0: Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina Avaliação de Empresas Técnicas de Valuation do curso de MBA em Performance em Investimentos e Finanças da Unicinos. No último encontro, foram apresentados importantes conceitos e particularidades por trás das técnicas de valuation abordadas pela disciplina. Essas teorias foram apresentadas sob a perspectiva de três óticas, a do ativo, a da renda e a do mercado. Também fizemos uma introdução sobre as quatro metodologias que trabalharemos ao longo da disciplina. A do valor contábil, a do valor de liquidação, a do fluxo de caixa descontado e a dos múltiplos de mercado. Por fim, foram apresentados alguns dos principais casos em que o uso da técnica é indicado, como, por exemplo, a compra e venda de empresas, em fusões e decisões e em estudos de viabilidade econômico-financeira. É importante que, para dar -se sequência aos assuntos que serão abordados na aula de hoje, que você tenha realizado a leitura do e-book referente à primeira parte da disciplina e de toda a leitura obrigatória indicada. Também é importante que você já tenha escutado os podcasts A Importância do Valuation e o Papel da Contabilidade no Valuation. Uma importante etapa que o processo que tem por objetivo determinar o valor de um negócio de uma empresa, é a determinação de qual técnica deve ser utilizada, conforme o caso em estudo. Essa definição passará obrigatoriamente pela análise de particularidades específicas de cada negócio, como, por exemplo, a empresa está gerando lucro? O lucro gerado é contábil ou econômico? O resultado líquido da operação está remunerando o capital aportado na empresa de maneira apropriada? Quais são as expectativas de crescimento futuro? Existem valores intangíveis na empresa? Qual o objetivo da transação? Ser vendida, ser encerrada ou aumentar seu capital? Enfim, deverá o analista verificar as características envolvidas na análise para que assim possa ser tomada a decisão de que metodologia é mais indicada para uso. A partir de agora, vamos dar início aos indicativos de uso para cada uma das técnicas abordadas. Mas antes disso, Vamos rapidamente recapitular as quatro teorias de valuation contempladas pela disciplina. A teoria do valor contábil considera como valuation de uma empresa o valor do seu patrimônio líquido contábil. A teoria do valor de liquidação considera o valuation de uma empresa o saldo líquido da diferença entre o ativo total e o passivo total, sendo que o valor do ativo imobilizado da empresa deve refletir o valor de mercado do bem e não o seu valor contábil. Já a teoria do fluxo de caixa descontado considera como o valuation de uma empresa a sua capacidade futura de geração de caixas líquidos que devem ser trazidos para valor presentes a partir de uma taxa de desconto. Por fim, pela teoria dos múltiplos de mercado, o valuation de uma empresa é representado a partir de bases referenciais de negociações realizadas por outras empresas do mesmo segmento de atuação. Dito isso. Vamos iniciar falando das situações em que a Técnica do Valor Contábil deve ser utilizada. Começo aqui fazendo uma observação bastante expressiva. O ideal é que esta técnica nunca seja utilizada. Reafirmo categoricamente, Procure evitar ao máximo a utilização dessa metodologia, pelo fato de que, em todos os aspectos, essa metodologia não reflete minimamente importantes condicionantes que devem ser consideradas na avaliação de uma empresa. Como forma de exemplificarmos, vamos supor que uma empresa esteja apresentando prejuízos constantes a sucessivos exercícios e que não haja perspectiva de inversão dessa tendência, mas que, entretanto, o valor do seu patrimônio líquido seja positivo. Por que eu não devo utilizar essa, esse valor como referência? A resposta para essa pergunta eu vou dar através de um exemplo. Vamos supor que uma empresa possua um valor lançado na sua contabilidade a título de valor imobilizado, ou seja, máquinas, veículos, imóveis, etc., no valor de 5 milhões. Este valor representa única e exclusivamente o valor contábil do imobilizado, não representando, desta forma, o valor de mercado deste bem. Na maioria das vezes, o valor de mercado do ativo imobilizado de uma empresa é superior ao valor da sua estruturação contábil. Por consequência de todas as fragilidades elencadas, observa-se que são raros os casos de utilização dessa teoria, sendo que na maioria das vezes, seu uso se dá em situações obscuras ou então em situações em que há a necessidade de uma venda rápida e instantânea, sem tempo assim para nenhum tipo de estudo mais aprofundado. Já a técnica do valor de liquidação, apesar de pouco utilizada, tem seu uso indicado para duas importantes situações. Quando uma empresa não esteja apresentando lucro econômico nos últimos anos e que não haja a tendência de inversão dessa tendência. Quando não há informações históricas da empresa em análise, impossibilitando assim um estudo aprofundado sobre as bases operacionais do negócio. Aqui é importante entendermos a definição de lucro econômico. O lucro econômico nada mais é do que o lucro operacional do negócio. Para facilitar o entendimento, vamos supor que uma empresa esteja apresentando um prejuízo contábil em um determinado exercício no montante total de 1 um milhão. Mesmo nesse caso, ela poderá apresentar um lucro econômico. Isso ocorre pelo fato de que, dentro do prejuízo contábil calculado, poderá haver a incidência dos juros da dívida. Assim, no caso de o um pagamento a título de juros serem superior ao valor do prejuízo calculado, a empresa possuirá um lucro econômico, tendo como explicação para isso o fato de que o prejuízo verificado no resultado do exercício tenha como causa a dívida total existente, não refletindo assim aspectos especificamente operacionais. Voltamos agora ao exemplo de uma empresa que vem apresentando prejuízos constantes em sucessivos exercícios e que não haja a perspectiva de inversão dessa tendência. Neste caso, não é possível aplicar uh, técnicas que busquem mensurar a intangibilidade do negócio. Poderá alguém dizer, ah, mas a marca dessa empresa é muito relevante e devemos efetuar uma análise específica que considere apenas o valor da marca. Na prática, não é bem assim. Vejamos o exemplo de quando a marca da Varg foi comercializada para a empresa Gol. Na época era amplamente difundida a ideia de que a marca possuía valores estratosféricos de mercado. Entretanto, na prática, quando foi realizada a venda da companhia, o valor da marca foi praticamente nulo. O que realmente gerou valor para a transação foram os valiosos slots disponíveis nos principais aeroportos do Brasil e do mundo. Ou seja,. Se analisarmos por este lado, concluiremos que o fator gerador de valor para a transação foi a capacidade de geração de receita que esses slots tinham para o futuro comprador. Assim, nos casos em que são verificados prejuízos constantes a um longo período e que não haja a tendência de inversão dessa tendência, é praticamente certo que a intangibilidade de um negócio já tenha sido totalmente destruída e que nestes casos o mais indicado é que seja utilizada a metodologia do valor de liquidação, visto que neste caso o valor do negócio ainda poderá ser positivo. Agora vamos falar acerca da metodologia do fluxo de caixa descontado. Como já debatido anteriormente, esta técnica é provavelmente a técnica mais utilizada pelo mercado em todos os cantos do mundo, isso se dá pelo fato de que ela possui em sua conceituação teórica, a capacidade de mensurar o valor de toda a intangibilidade de uma empresa, como sua marca e seu know-how. Entretanto, sua utilização não é indicada para todos os tipos de empresas. Primeiramente, vamos falar de duas premissas fundamentais para o uso dessa metodologia. A primeira é de que é necessário que estejam disponíveis informações e históricas consistentes para a empresa em estudo. Assim, é preciso que o avaliador tenha acesso a um vasto compilado de dados operacionais do passado da empresa, como, por exemplo, os indicadores de rentabilidade e os montantes de gastos com custos e despesas. Essas informações são de suma importância, visto que serão as principais bases para as estimativas futuras de desempenho operacional necessárias para a montagem do fluxo de caixa do modelo. Outra importante premissa que necessita ser atendida para que a metodologia do fluxo de caixa descontado possa ser utilizado é o amplo estudo de mercado que deverá ser realizado acerca do mercado de atuação da empresa. São esses que possibilitarão que as estimativas de crescimento de receita possam ser corretamente calibradas. De nada adianta possuir informações históricas a, da empresa, sem ter a noção do tamanho, fragilidade e potencialidades do mercado de atuação. Atingidas essas duas premissas, o uso da técnica será indicado para qualquer empresa que possua lucro econômico. Atenção aqui, esse aspecto é fundamental. A técnica não pode e não deve ser utilizada em empresas que apresentem prejuízos econômicos. Para finalizar, vamos debater acerca da técnica que vem despontando cada vez mais como a queridinha do mercado corporativo, a dos múltiplos de mercado. Essa técnica, apesar de importante para o balizamento dos resultados alcançados a partir do uso de outras metodologias, como por exemplo a do fluxo de caixa descontado, é perigosa quando utilizada como parâmetro de referência absoluta. Isso se dá pelo fato de que cada empresa possui especificidades distintas. Assim é um tanto quanto controverso utilizar as relações de outras empresas como sendo um espelho para a empresa que está sendo analisada. A prova disso pode ser confirmada a partir de um exemplo que eu vou dar para vocês. Se calcularmos os múltiplos do EBITDA, do patrimônio líquido e da receita operacional bruta de uma empresa que tenha sido transacionada e multiplicarmos esses resultados pelas respectivas variáveis de uma outra empresa, os resultados alcançados serão distintos. Isso mesmo, se pegarmos os múltiplos de referência de uma empresa transacionada e multiplicarmos por informações dessas variáveis para uma outra empresa, o resultado do valuation será distinto mesmo que tenha sido utilizado como referência os múltiplos da mesma empresa. Isso ocorre pelo fato que, como eu disse anteriormente, cada empresa é uma empresa, possuindo relações e particularidades específicas. Entretanto, em alguns casos, a metodologia é indicada, principalmente no caso de empresas que não possuem informações operacionais consistentes e não se tem o conhecimento ou domínio de mercado de atuação da empresa analisada. Para finalizar, é importante observar que a técnica dos múltiplos deve ser utilizada especificamente em casos em que há falta de informações das empresas ou então de mercado. Ultimamente, a metodologia vem sendo erroneamente utilizada em todos os tipos de caso, como se o valuation de uma empresa fosse resultado de um simples toque de mágica. Bom, estamos encerrando a aula. Já está disponível o e-book Definindo a Técnica Apropriada. Façam a leitura dos temas Introdução às Teorias de Valuation e Aplicabilidade do Valuation, do e-book da disciplina e da leitura obrigatória indicada. Também não esqueçam de ouvir os podcasts Escolhendo a Melhor Estratégia e Fluxo de Caixa Descontado versus Múltiplos de Mercado. Na próxima aula, mergulharemos na conceituação teórica das teorias abordadas pela disciplina. A partir de então, tenho certeza de que vocês estarão aptos para passar a utilizar todo o potencial destas técnicas no seu mercado de trabalho. Até logo!